0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到《破盖说书》的时间呐、啊。前面说到了林远流派人取出誓言血哈、啊，而后就看此人提着一担大冰炉子来啊。而后炉子掀开，赵月华着急的往内看去，是看到冰霜、冰气之外，哪有什么誓言血啊呢？那赵月华就问道：“这里面没有东西啊？”你这是什么意思？林月流着说：“哎，小姐怎么说的呢？这雪她确实在里面呢、啊。”赵二华说：“这里面明明空无一物，你还在睁眼说瞎话。”适才台炉之人忍不住出声说道：“是你自己没瞧我仔细，怎么能怪我们掌门呢？”说话这么无理。林月流着吃说：“哎，水静怎么说话的？他可是赵大在主的千金啊！”但在水镜还是愤愤不 平， 瞧其他两个门下也是手有不平之色。这时就看林月流走进了鼎 中， 他手上放着一个特制的银色手 套， 并且捏了一个五彩斑斓的毒蛇 啊， 放到这鼎里 面， 就听到一声清脆的叫 声， 是既短促又尖锐。跟着就看林月流的 手， 应该说手上的蛇被又给吞 下， 虽然说是吞下。但那时的身体，应该说是被某种透明的东西给看到，就看那东西慢慢的从透明变半透明，眼睛、嘴巴形状渐渐的浮现。洪峰等人都是一声惊叫，没想到四元侠居然生得如此奇特。就看了、啊、雪蛤把这毒蛇吞下肚后，众人还可以看到。因为雪蛤是半透明的状态嘛，还可以看到那个毒蛇在雪蛤肚子里呢。宁远牛就说：“这就是你们要找的四眼雪蛤了。”赵卫华就立刻说：“叔，有这个就可以救救他了吧？”公孙仇则说：“哎，光有四眼雪蛤并没有用，还需取出他说吐出的雪蛤冰晶才可医治这炎阳镜这天下至阳的内伤啊。只是。”我至今还不晓得这雪蛤冰晶如何取之。此时姚劲轩又痛苦的，应该说阴阳镜又再次发作，痛苦的声音起来，翻倒在地啊！这时就听雪蛤发出一声怪叫，似乎想把往姚劲轩方向跑去。林远流迅速把他压住，这个不寻常的小动作，林远流虽做的自然快速，但还是被公孙仇给注意到了。赵月华子焦急的说道：“那那那现在怎么办呢？在……”我看，我看他快不行了，再没有雪蛤冰晶的话，该怎么办呢？公孙仇就说道：“小姐，你再给我一点时间，我会想到办法的。”赵月华又着急的抬头看公孙仇，可是公孙仇居然给他十个脸色，似乎叫赵月华冷静下来。他已有打算，赵月华只好说道：“好吧，那就听叔的。”跟着公孙仇又对林远流、林远流说。远流仙子啊，请让我们多给我们几天，让我想想办法吧。说不定我能想到取出这雪蛤冰晶之法。这林远流自然说道：“那有什么问题呢？先生如能找到这取冰晶之法、啊，我这多年难解的谜题呀、啊，也算是有了答案了、啊。那既然公孙先生需要时间，各位看起来又甚是,是疲惫，想必是一路奔波，不如先……”暂时先是休息吧，然后就对旁人说道：“随愿随进，还不派人去收拾房间，给我们公孙先生，给我们酒楼的贵宾好好休息。”于是呢，众人就领着赵月华等人来到一个最高、最险峻的临水瀑布而搭的小屋啊。张月华一进屋就想要说话，可是公孙仇立刻比个近身的手势，然后。会议，看下石刚，石刚会议就出去查看是否有水进门的人在他们周围偷听，确定没有后，公孙筹才说：“小姐，我觉得这林月流没说实话。照那樵夫所说的，他们必定找到了雪花冰晶之法，甚至把它做成了可随身携带的灵药，但不愿意和我们说，只怕这心里还存着仇恨吧。”赵玉华则说：“有什么好怨的？是他爹要和我爹比武的刺激。”技不如人，打死活该。公孙丑则摇摇头说：“那这事寨主也甚是愧疚。算了算了，此事就别再再提了。”赵有华则说：“说，那你到底有什么办法呢？”公孙丑说：“是才我靠近那冰炉时，我将天才丝线粘在了炉子上。没听过这东西啊？”赵华就问道：“那是什么？”公孙丑说：“天才丝线是一个宝物。”状如其名，细如发丝，即便放在你眼前都难以发现，而且只要一点点就可以延展的极开呀、啊，是既柔软又坚韧。赵玉华就问道：“那这东西能帮我们找到雪蛤冰晶吗？”公孙丑说,说：“不行，可是它能帮我们找到他们把赤炎雪蛤放在何处。”然后公孙丑就把他计划与众人一说。当日夜里。就看石刚，公孙丑循着天蚕丝线悄悄走去，因为他知道水镜门的轻功堪称武林一绝呀、啊，稍一不慎就会被发现。公孙丑小心的走，小心地就越走越，应该是越跟着天蚕丝线走，发现巡逻的人越来越多。公孙丑就想，这林远流想必是怕门们盗走血蛤吧。两人小心避过了许多水仙们的门下后，后来到了一个石路。石路的后方是一个大石门呐、啊。公孙策一抖手上的天才丝线，发现这天才丝线居然在那石门内。想必这装雪蛤的冰炉就在这个石门里的，说不定呢、啊，这里面会有雪蛤冰晶。但守着这石门的。就是那叫水剑的，跟应该说是跟在林远流身后那叫水剑的手下。公孙仇心想：，哼，今天看他的身法，这人武功不低呀、啊。太迟，人在此驻守、哦，这四眼雪蛤、是雪蛤甚至是雪蛤冰晶必定就在里面了。可眼前是只有一条道，要躲是不可能的，看来只能以武力快速打败此人。于是公孙仇就。把手中的天才丝线去一勾，那水镜水镜感到脚下的东西，但低头查看，这里空空如也，还以为自己是错觉呢。仔细伸手一拨，哎、欸，发现了一个细如发丝的东西勾到自己。水镜心想：嗯，这什么东西？难道我无意间勾到了什么蜘蛛线吗？用力扯，想把它扯断，哎、欸，居然没扯断。就想，蜘蛛线怎么那么乖，这么坚韧呢？于是就用手绕线，顺着丝线走来，慢慢就走到了公孙守外石缸藏身之处啊！这公孙守一看水镜接近，是闪电出指，一指化山，朝水镜身上山出要穴走去。公孙守本想这一下应该就能把水镜给点到，哪知水镜的身法比公孙守预料的还要诡异。一感觉有人偷袭，水镜身未起，眼未看，立刻避开，一且一退就退了数次，而后转身看到是公孙守，就说：“你、欸。”你怎么在这里？公孙策哪有空回答？提起判官笔，一招七星笔法，封住了水镜的退路。可哪知道，这水镜居然像鱼一样，沿着石壁从公孙筹头上的岩壁中游了过去，轻轻松松的避开了公孙筹的杀招七星笔法。水镜还喊道：“喂，你们到底要干什么？”这时，石刚已经来到了石门前了，以蛮力要搬开石门。水镜想要去阻止石刚，但公孙仇手,手上家劲，每出一笔都带着破空声响。要知道，水镜的轻功虽然厉害，但论真功夫、内力，哪是公孙仇的对手？因此，不敢和公孙仇交手，只是靠着身法挪移避开招式。而另一边，石刚动作也快，很快就就把石门搬开，断出一个缝隙。就感到冰冷的寒风从里面吹出，石刚也冷得一大颤，忍住呼吸急里，集聚内力，砰的一下，又关一关又臂，把石门给推开了。原来石门里面是一个冰窖啊！水镜惊道：“莫非你们想偷雪蛤？”公孙仇在说：“哎，怎么能说是偷呢？上午你们家掌门不是还说要把雪蛤给我们吗？我们上午还不想要，现在想要就来拿喽。”一边说话，公孙仇手上可没有放，可没有轻松啊！一只有一手挥臂横打，一手趁隙点穴，可是都被随进的身法、啊、躲过去了。这是石刚一进入冰窖，就听到里面传来炉子被翻倒的声音，随靖心里焦急啊，心想：要是血还不济，我怎么跟掌门交代？而这老爷如此厉害，跟他硬拼对我不利呀、啊！便抽身而退，刚这一退和刚才一样，不看水镜，屈膝出力，身子平移，就出了数十丈。跟着水镜急吹口哨啊，发出警示之声。公孙绍知道很快就有人要来了，就朝石刚喊道：“找到许汉没？”石刚说：“没有。”公孙绍说：“也罢，先撤队吧，我们之后再做打算。”就和石刚跑了走啊。公孙绍、石前刚、秦角、刚丑、林叶流就带他另外两个门下水墨、水月赶到。水镜立刻禀报：“今早那老二果然不怀好意，带着那皮肤怪异的紫黑少年闯入冰窖，想盗走雪蛤。”宁远流说：“哼，你们三个追上去，别让他们跑了。”水镜、水月水、水墨立刻朝公孙仇逃跑的方向走去，而林远流则反朝冰窖走去。啊，看来公孙仇和水镜们是彻底翻脸了。那他们还能取得到雪蛤冰晶，医治好姚建轩吗？就待下回分享啦。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。